0: Con el gentil auspicio de Valle Azul, aquí comienza. Hablemos de copropiedad.
1: Hablemos de
2: copropiedad.
3: Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de copropiedad. En esta oportunidad queremos conversar sobre un tema que. Eh, ha sido bastante complicado o ha estado en boca de mucha gente en estos últimos días. Eh, todos hemos visto que han salido en los medios de comunicación y también en, en programas sensacionalistas noticias eh, que los gastos comunes se dispararon durante el año 2023 de una manera que es impresionante. Al menos en los titulares, eso es lo que llama la atención a la gente y lo que queda en la retina de la mayoría. Pero al escuchar o leer detenidamente estas notas de prensa, señalan que este aumento ha sido de los últimos años, lo que es obvio, ya que todos sabemos, a todos nos consta, cómo han aumentado los costos eh, de vida en general, eh, incluyendo el IPC, incluyendo los sueldos para las comunidades por el alza o por eh, el aumento del sueldo mínimo, entre otras cosas. Bueno, esto eh, que hemos visto, junto con la desafortunada publicidad de una serie que decía que los gastos comunes son un robo, ha encendido las pasiones de mucha gente que no sabe de, de este tema y que opina desde su desconocimiento. Es por eso que quisimos invitar a todas las plataformas de, de gastos comunes para que ellos nos dijeran cuánto se el alza en las comunidades que atienden y también la morosidad. Y de esa forma, entonces, cada uno eh, podría decir exactamente según la estadística que ellos tengan. Entonces, los invito a que escuchemos a cada uno de los representantes de las plataformas y al final vamos a hacer un resumen de estos números. Y ahora estamos con Guillermo Márquez, él es eh, gerente de tecnología de Edifito, una de las plataformas más antiguas eh, que existen hoy, o sea, en, en nuestro país. Antes tenían otro nombre. Eh, ¿Cómo estás Guillermo? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa.
4: Hola digo muchas gracias por la invitación, una alegría estar acá. Sí, de las más antiguas, ya 22 años, desde que se creó, el año 2002, imagínate. Eh, yo, diría, yo diría que y, es la más antigua. No, Sergio y que claro, ahora, era internacionalizamos, consejo. le cambiamos de dígito.
3: Claro, correcto, ok. Bueno,
4: eh, con la experiencia que ustedes
3: tienen, eh, con la estadística que generalmente ustedes revisan y estudian, eh, debido a la tremenda información que tienen, eh, yendo directamente al grano, ¿cuánto subieron los gastos comunes el año 2023, en promedio?
4: En promedio, según lo que nosotros evaluamos, en torno al
3: 6,2%. Un 6,2%.
4: Sí, que estaba bien alineado, y, y, y mira, y en todo el estudio que hemos hecho hacia atrás, eh, los años anteriores subió un poquito más, digamos, Esto, el gasto común está muy alineado con la inflación. ¿no? Si uno analiza, lo, hemos hecho curvas de 10 años, ponte tú y vemos la inflación y está súper, eh, tiene una directa relación con la inflación, aumenta la inflación, aumenta los gastos. Así que, este año la noticia es un poquito mejor, digamos, la inflación está más controlada, así que debería tender a bajar un poquito. Por ese factor. Pero nosotros tenemos ahí otra visión que también va a aumentar por, por otros factores que se nos vienen para este año.
3: Claro, correcto.
4: Eh,
3: si, si subió de esa manera eh, el, el 6%, del promedio que ustedes tienen, eh, ¿cuáles fueron los, los ítems que más pudieron haber afectado a esta, a esta alza?
4: Mira, hay dos, dos los ítems que son fundamentales. Eh, remuneraciones y pago a proveedores. Remuneraciones es en torno al eh, 44% del gasto común eh, y proveedores en torno al 40%. Entonces ahí tenemos explicado casi el 85% del gasto común. Eh, estamos hablando en promedio, por supuesto. Hay otras claro. unidades que, que tendrán otras distribuciones, pero el promedio es más o menos eso. Por lo tanto, durante el año pasado, eh, con el aumento de que vamos a llegar a julio al sueldo mínimo de mil pesos, hay un... A, todos los sueldos han subido, han subido y lo, lo, lo vemos un poquito los números. Entonces, eso explica una parte. Y la otra parte, los temas de pago a proveedores. Dentro de pago a proveedores vemos todo lo que son servicios. ¿ah? Eh, y ahí tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, también se está invirtiendo. Se está invirtiendo. Te, te, te comentaba que el, el primero hablamos de la remuneración y el segundo factor, el tema de proveedores. Eh, y ahí, en el ámbito de, de lo que son aspectos de seguridad, eh, también ahí ha aumentado en nuevas inversiones en sistemas de vigilancia, sistemas de control de acceso, y también de, de, de la seguridad ha tomado bastante relevancia dentro de los, de los edificios los condominios.
3: Correcto, ok. Ahora, eh, esta, este promedio, eh, ¿cómo lo ves tú en comparación, o en este caso, edificio, en comparación con años anteriores? Por ejemplo, el año. 2020, 2019, por ahí que son para nosotros años muy importantes.
4: En esos años nosotros lo que vimos eh, que hubo una baja, en bueno bajó un poquito la, la inflación eh, y hubo una baja en el en, en el gasto común, pero por otro lado hubo un alza en la morosidad, lo cual para el condominio se hizo, se hizo un poquito más, más complejo la situación, pero desde el punto de vista alza en el gasto común, eh, vimos que se mantenía en torno al normal. Lo normal es que aumente un 6%, o sea, perdón, un 3%, este año un 50% de aumento respecto a lo que es lo normal, digamos. Entonces, claro. eh, se, se nota se nota, se, se nota bastante. Correcto. ¿verdad? Pero eh, yo diría que este último año se pegó un, 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 un pique en el año 2003, importante, que está, estuvo muy, muy ligado a la situación económica país Ok, Ahora, aprovechando
3: de lo que estás diciendo, hablaste de la morosidad y también de la situación económica y del alza este de, de, de los gastos comunes, evidentemente que afecta eh, de alguna manera a la morosidad. Eh, ¿Tienen ustedes estadísticas de los últimos 12 meses cómo se ha comportado esto?
4: Sí, mira, la morosidad en general, eh, estos últimos 12 meses ha ido creciendo un poquito. En, en general, en los años normales, yo te diría que hasta antes de la pandemia, o sea, uno veía, bueno, antes está el ido social, porque tuvimos varios eventos, la morosidad promedio, nosotros la, la, la teníamos est estimada entre un 24, un 26%, y por ahí variaba de repente subía un poquitito, en pandemia llegamos sobre un 32%, eh, y ahora había tendido, había tendido a bajar, y hoy día estábamos en torno al 28%, ¿okay? que es un número bastante alto eh, para un condominio, pensemos que casi uno de cada cuatro está moroso. Claro. Ahora, Entendemos por morosidad, personas que no pagan dentro del mismo mes, hay personas que hacen un poquito la bicicleta, qué sé yo, eh, pero morosidad crítica, que ya estamos pensando en torno a más de tres meses, digamos, donde ya se pueden aplicar ciertas acciones, eh, eso baja ya cerca del 6%. Correcto. Por los números normales están en torno al 4%. ¿no? Eh, todavía está un poquito alto respecto a eso, eh, pero sí, hoy día se nota que ha ido creciendo un poquito la morosidad en promedio de, de, de las comunidades.
3: ¿Y cómo lo ves tú, eh, 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 Oedifito, o, eh, tanto el alza de gastos comunes como la morosidad para lo que queda este año 2024?
4: Hoy este año viene un año, bien, bien no, no quiero decir complejo, digamos, pero viene un año en, en que los condominios van a tener que tomar altas decisiones. digamos. Primero, a mitad de año viene el cambio de eh, mínimo de 500 mil pesos. Claro. Si bien yo creo que en torno promedio esto tiende a, a subir el promedio de la remuneración real de todo el país, por lo tanto, sube el promedio, la, la remuneración de todo. Así que ahí va a haber un, un trabajo más import, importante a, a, a abordar. Y, pero, pero yo creo que uno de los temas más relevantes, que si bien no se va a implementar ahora, pero, pero viene ya trabajándose, es el tema de la ley de las 40 horas. La ley de las 40 horas. Eh, sobre todo en los condominios, que son 7 por 24, cuando tú estás trabajando claro. y que tienes que hacer los turnos, los tienes que cumplir, ya con las tres personas que uno más o menos se manejaba, ya no te da. Por lo tanto, no. vas a tener que incorporar alguna forma de suplir ese, ese horario eh, para eh, cumplir las 24 ¿Cumplir? horas, porque el edificio claro, funciona 7 por 24, 24 digamos. Por lo tanto, claro. ahí hay un tema que, que va a ser interesante cómo, cómo se va a ir abordando eh, las distintas comunidades. Algunos están viendo que nosotros ya hemos visto varios condominios que están incorporando ya, y están trabajando 40 horas con su personal, en algunos casos, digamos. Claro. ¿no? Eh, por lo tanto, ese es uno de los desafíos que indudablemente le introduce un, un costo, si bien tiene un tremendo beneficio para pa todas las personas y la, el, 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 el tema familiar que, que, que lo compartimos, pero efectivamente esto nos va a, a generar que dentro de las comunidades tenemos que... Eh, tomar acciones y eso va a tener un pequeño costo, por lo tanto va a haber un, un, una alza, creemos nosotros, en, en el gasto común para abordar estos dos puntos.
3: Perfecto. Ahora,
4: eh, pensando en, en, lo que,
3: en lo que viene, pero también en lo que ya ha sucedido a través de la pandemia, eh, tuvieron, eh, ¿hubo eh, eh, una alza en los gastos comunes para ustedes? ¿Cómo lo vieron? Eh, en comparación con la morosidad que hubo en ese instante, tú algo nos, nos comentaba, pero ¿nos podía, ¿nos podría aclarar mejor esa, esa, esa situación?
4: Mira, nosotros lo que vemos respecto al tema morosidad eh, vemos un poco, desde el punto de vista económico, el país un poco más estable en el sentido de que ya la situación económica de la inflación ha ido decayendo, se, se ve más controlada, por lo tanto, claro. desde ese punto de vista, eh, el empleo también ha ido tendiendo a mejorar, recordemos en la pandemia, hubo muchos bonos, muchas de ese tipo de cosas, por lo tanto, si bien eh, hubo apoyo a la, a la, a, a la familia, eh, ¿Ah? también a los trabajadores, entonces hubo un mix ahí que es difícil comparar con otros periodos, digamos, entonces ¿Ah? si, si, si evitamos eso y volvemos a temas normales, cuando hay desempleo, la morosidad bueno, es lo primero que se ve afectado, porque en realidad, eh, si, 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 no sé, sí. Si... <risa> no pago la luz, al mes siguiente me cortan la luz, digamos. Claro. ¿eh? En cambio, el gasto común no lo pago, en tres meses más recién me pueden cortar. Entonces, hay una tendencia a, a que lo, lo primera de las cosas es que se deja de pagar el gasto. Entonces, pero en la medida que vemos que el país, por lo menos la, la expectativa de este, de este año es que la inflación no crezca mucho y el claro. empleo mejore, la morosidad debería tender hacia la baja, quizás no a rangos tan normales, pero sí hacia la baja.
3: Perfecto. Ok. Bueno, Guillermo, quiero darte las gracias a ti, por supuesto, a Edifito por habernos acompañado y por explicarnos eh, cuál es digamos, eh, el estudio que ustedes hacen continuamente y la visión que tienen referente a lo que ha pasado con el aumento de gastos comunes y también la morosidad que de alguna u otra manera afecta el buen funcionamiento de las comunidades. Así que muchas gracias, Guillermo.
4: Muchas gracias a ti por la invitación y que tengan un muy buen tarde.
3: Perfecto. Nos vemos. Bien, y ahora estamos con un amigo muy conocido por todos, amigo también del programa, eh, que es José Miguel Ollarzo, él es gerente de Edipro. ¿Cómo estás, José Miguel? Hacía tiempo que no, no nos acompañaba en el programa.
1: Así es, Daniel. quise volver a darme una vuelta yo por el, por, por el programa para ver cómo andaba todo y para traer estos datitos para que comentemos. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación a ti y a la radio. Eh,
3: lo primero preguntarte, eh, José Miguel, el año pasado, el 2023, ¿cuánto subieron los gastos comunes? De acuerdo al promedio que
1: ustedes tengan. Uf, los gastos comunes nuevamente eh, subieron, pero eh, la buena noticia es que el alza eh, se frenó un poco, ya porque la verdad es que había estado subiendo bastante más. Eh, a modo de referencia, del 2021 al 2022 subió casi casi un 20% el gasto común en un año, eso es bastante, y del 2022 al 2023 eh, subió, comillas, solamente un 9%, igual es harto, igual es más que el IPC, así que todavía se ve que en el fondo el gasto común sigue subiendo más allá de lo que sube el, 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 de la, la inflación propiamente tal, eh, pero al menos es menos que el 20%. Correcto, menos, entonces es en
3: menos del 20% que ya sería bastante bueno por lo que estás diciendo en comparación con el, con el, con el año anterior. Eh, ¿Cuáles son los ítems que más afectaron a esta alza?
1: Como siempre, eh, todo lo que tenga que ver con gasto común, lo que más empuja es el recurso humano. El recurso humano es, eh, digamos, conserje, aseo, etcétera, eh, siempre es entre el 50 y el 60% del, del gasto común total de un edificio en promedio entonces eh, eso si sí es que digamos es un edificio normal, si es un edificio que tiene eh, por ejemplo dos accesos eh, claro. ahí puede llegar hasta un 75% eh, por ciento del recurso humano eh, entonces las cosas que afectaron son las que están vinculadas al recurso humano concretamente reducción de horas ya la ley de 40 horas Sí. Eh, que eso digamos hace que sea más necesario o tener más horas extra o tener eh, un poco de turno adicional eh, de, de, de conserje principalmente que es los, por las consejería 24-7 eh, y el alza del sueldo mínimo eso también es lo otro que, que pega fuerte en, en, en menor medida eh, pero igual de manera relevante eh, impactaron eh, en, el, en, el, en el gasto común eh, cosas como la subida de los servicios, eh, gas, eh, agua, por ejemplo, eh, y por supuesto la UEF, o sea, el, el grueso de los contratos que tienen los condominios, en especial los de mantenciones, por ejemplo, claro. siempre son el UEF. Entonces, si es, el, es muy poco probable que el gasto común de un condominio eh, suba eh, menos de lo que suba el UF. Siempre debería ser un poco más si es que hay alzas que peguen también en la parte de recursos humanos.
3: Perfecto. Ahora, eh, recién mencionaba que entre el 50 y el 60% aproximadamente de los ingresos o de los gastos que tiene una comunidad es para el pago de sueldo y mencionabas también que uno de los, de los factores era el, que, eh, el aumento del sueldo mínimo. Eh, ¿Han visto ustedes allí eh, si por lo general se
1: pagan eh, muchos sueldos mínimos en, en los condominios? Eh, sí, sí, el sueldo promedio es eh, eh, relativamente cercano al, al sueldo mínimo. Eh, y más allá de eso, lo único que ocurre es que si sube el, el, el sueldo mínimo, en el fondo, eh, técnicamente, ok, el trabajador puede que esté un poquito arriba, pero por así decirlo, el sueldo mínimo, entre comillas, te va pillando, digamos. O sea, si estaba ganando, claro. por ejemplo, hoy día, alguien que hoy día esté ganando eh, 500 mil pesos, eh, en junio el sueldo mínimo sube a 500, entonces ahí también viene al punto en que de una u otra manera el trabajador le, va, le, le dice al empleador, al administrador en este caso, así como jefe, bueno, eh, técnicamente no me tiene que subir, pero me va a tener con el mínimo. Claro. O sea, igual lo, lo que era eso no empuja. Y bueno, y el personal de aseo muchas veces sí si tiene el sueldo mínimo. Ok,
3: correcto. Entonces, eh, a pesar de que eh, según la estadística de ustedes, este, este año, el 2023, bajó, o sea, subió menos que el año anterior el, el, gasto, eh, digamos, el gasto común. Eh, ¿Tienen ustedes una estadística un poco más atrás, por ejemplo, 2020, 2021, en cuanto a, a cómo venían las alzas de gastos comunes?
1: Eh, por supuesto que lo tenemos. Eh, <risa> sí, a ver. El... 2000, del 2020 al 2021, eh, lo que tenemos es que el alza fue de un 14%. Correcto. ¿ya? Y del 19 al 20, el alza fue de un 4,5%. Ah, ya. Claro. Entonces fue el 2020 en adelante que... En la pandemia, un, claro, la pandemia fue lo que aceleró el gasto común. Eh, pero curiosamente, el 2020 al 2021, el alza tampoco fue tanto, ¿eh? Porque, eh, o, sea, o sea, ahí la inflación fue muchísimo, fue, fue muchísimo más alta de la que tenemos hoy día, por ejemplo. Yeah. Eh, entonces, eh, los administradores hicieron un trabajo por contener el gasto común eh, durante el 2020 al menos. Eh, pero claro, para, para después ya... Era derechamente incontrolable, o sea, uno puede controlar los gastos durante el durante tiempo, claro, exactamente, durante un tiempo. Puede, puede administrar ciertos costos para no cobrarlos en este momento, cobrarlo un poco más adelante, puede okay. echar mano a ese tipo de cosas, pero eso no puede hacerse durante tres años.
3: Ok, ahora, eh, ¿cuál ha sido la morosidad en los últimos 12 meses o 13 meses?
1: Ya, en la morosidad tenemos eh, lo que yo calificaría de buenas noticias, dado cómo estaban las cosas antes. Ah. ¿ya? Sí, sí, finalmente. Eh, a ver, durante el 2020 eh, la morosidad llegó casi al 20%, 19,86% de morosidad. Ahora, nosotros eh, medimos morosidad por eh, cantidad de unidades morosas.
3: De unidades, ¿ya?
1: perfecto. Claro, porque hay varias maneras de medirlo. Ya claro. la, la metodología que creemos nosotros más aceptada es cantidad de unidades que deben dinero. Eso quiere decir que si una unidad debe 20 un meses... Mes. Claro. Lo, claro, si debe un mes, pesa para nosotros, para esta, esta métrica, digamos, lo sí. mismo que una de 20. En claro. el fondo igual tienes que mirar las dos métricas para saber en el fondo cuánta claro. plata tiene en la calle. Pero para medir la cantidad de gestiones que tienes que hacer, te sirve más saber la cantidad de unidad de morosa. Correcto. ¿ya? Así que, okay. dicho ese paréntesis, como te decía, en el 2020, que fue el pic la morosidad eh, llegó al eh, 19,86%, y hoy día está en 13,69%.
3: 13,69%,
1: perfecto. Eso okay. es casi, casi lo que había promedio pre-estallido. La sí. morosidad promedio pre-estallido era del 13,41%, eh, según nuestra, nuestras métricas. Ok. ¿Y ahora 13,? 1, coma? 69. Estamos un o sea, poquito estamos más en la misma.
3: Pero es muy poca la diferencia.
1: Exactamente. Estamos casi en ese punto. Sí.
3: Correcto. Ok. ¿Y cómo ven ustedes de aquí para adelante o lo que queda de este año eh, tanto la morosidad como la, el aumento de gastos comunes?
1: Eh, los... Condominios que todavía no han eh, bajado los turnos a 40 horas, eh, ¿van a tener que hacerlo? O si no, y, 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 o sea, si ya lo hicieron, ya se comieron el, el, el turno adicional, o, la, o claro, la hora extra, lo que claro, haya que hacer. ¿ya? Claro. Eso, eso ya les subió.
3: Ya,
0: ya quedó. Eh, sí.
1: Nosotros hemos escuchado opiniones mezcladas de administradores que ya lo implementaron y administradores que están implementándolo según la según la ley la, lo, lo que requiere la ley, que digamos de hacerlo súper paulatino de aquí hasta un par de años más eh, lo que sí eh, ahora en junio si no me equivoco vuelve a subir el sueldo mínimo entonces claro. eso sin duda debería volver a impactar en, en, en el gasto común ¿ya? Eh, lo otro que también eh, lo, de manera indirecta impacta eh, son eh, las temperaturas básicamente el cambio claro. climático, porque si el invierno es más frío, no sé realmente cómo viene el pronóstico de, de, de temperatura de promedio para este invierno, eh, es más frío, eso requiere más caldera, eso requiere más gas, eso requiere, los vecinos requieren también más calefacción y eso también impacta, o sea, la, la, la calefacción centralizada claro. eh, es súper, súper eh, pesado en los gastos comunes durante el invierno.
3: Correcto. Ok. Eh,
1: la morosidad debería atender... ¿Sí? Eh, a, a seguir estabilizándose en los promedios pre-pandemia eh, no, no no veo por qué debería volver eh, a subir, o sea, realmente ya pasó lo peor, tengo la claro. yo. Correcto, ok
3: Bueno, José Miguel quiero agradecerte el que nos hayas comentado sobre la estadística de Bipro eh, porque eso nos va a ayudar mucho a tener una idea más clara de cómo está la realidad de, eh, del mercado de, de la copropía, así que te lo agradezco muchísimo y espero verte pronto nuevamente en algún otro programa para que conversemos algún tema que está relacionado con nosotros
1: por supuesto Aníbal, siempre es un gusto estar por acá compartiendo datos y conversando un abrazo, que estés bien, chao
2: no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial, disfruta en la sintonía de la hora
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de boleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como estampados MG. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras... en
5: Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto use Estudio Jurídico
2: Global news Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569 6355 0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy. ¿Tu opinión nos interesa? Escríbenos al mail radioarroba radio, arroba radio hoy punto cl. ...o visita nuestras redes sociales. Somos la OI, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
0: Hola tío, aquí Ambrú de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
6: Hola Tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica
0: Zuno desde Paraguay Hello Tío Hoy, estamos from desde United Estados Unidos y thank agradecemos por hacer this este stream Hola Radio
7: Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua Hola Tío, soy Majo de Bolivia Hola Radio Chile, muchos saludos desde Honduras
0: Hola Tío, te saluda Eric desde Ecuador
1: A ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio.radiohoy.cl
6: con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú
1: seas parte de esta inmensa familia de la Fanaticada Mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial
7: de la fanaticada mundial.
2: La radio oficial de la fanaticada mundial. Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: Bien, en esta oportunidad estamos con Gerardo Gossi, él es eh, gerente de Coliver. Gerardo, qué gusto tenerte el programa, ¿cómo estás?
6: Hola, muchas gracias Aníbal por la invitación, muy agradecido.
3: Mira, eh, a pesar de que ya has estado en algunas otras oportunidades en, en nuestro programa como invitado, me encantaría que pudieras muy brevemente, en 30 segundos, contar qué es Coliver hoy día.
6: Ok, bueno, Coliver es un ecosistema de convivencia en donde tenemos diferentes tipos de soluciones de software. Una de ellas es justamente una solución de software todo en uno, completa, para la administración de condominios. Y allí el administrador tiene absolutamente todas las herramientas que necesita, desde poder hacer el gasto común, un CRM de ticketing para poder atender eh, omnicanalmente desde correo, chat, teléfono, etcétera, a cualquier tipo de residente o, o comité, gestión de tareas, eh, todo lo que es gestión de remuneración, o sea, absolutamente todas las herramientas en un mismo lugar totalmente integrado y eso hace que le reduce más o menos un 65% de, de de tiempo en tareas administrativas que son poco percibidas, obviamente, por los residentes, ¿no? Y así ayudamos también a que sea una, una gestión muchísimo más enfocada en, en el residente, más que enfocada en el proceso o la tarea. Administrativo, contable. Sí. Perfecto. Ahora, a propósito y entrando en materia,
3: eh, en relación al año 2022, de acuerdo a la estadística que ustedes tienen, cuánto subieron los gastos comunes el año pasado, el 2023?
6: Mira, 2023 fue un año bien particular, como todos sabemos. Ahora después podemos hablar un poco de cuáles fueron la, las particularidades por las cuales justamente se dieron lo, los números. Eh, nosotros, nosotros tenemos una estadística aproximada de un 9%, podría llegar a rondar máximo un 10% de incremento entre el 2022 y el 2023, en términos de, de, de gasto común. Eh, hablando, para hablar en dinero, digamos... Este, yeah. Podríamos hablar de que pasamos de un 2022 promedio, estamos hablando siempre de región metropolitana donde está la mayor densidad, obviamente, de, 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 de muestra, eh, y es eh, más o menos pasó de unos 98 mil pesos mensuales que se pagaban de, de gasto común. Obviamente, como sabemos, esto tiene muchísimos factores y atributos asociados a esto, claro. eh, versus el 2023, que se pasó más o menos un promedio de 107, 108 mil pesos eh, en promedio, ¿no? Entonces, eh, claramente tiene un montón de, de temas esto adentro, ¿no? Estos dos números, como decimos siempre, en los promedios se ahogan los enanos, ¿no? Pero claro. hay, hay, hay que trabajar mucho ahí los atributos y, la, y el porqué de eso. Ok. Ahora, eh,
3: ¿cuáles han sido los ítems que han que más han afectado a esta alza?
6: Mira, hay mucho como te decía, 2023 fue bien particular por el contexto sí. país en particular. Este, uno, bueno, el tema inflacionario, obviamente, ahí vimos más o menos era un 3.9% de lo que quedó en 2023, pero más allá de la inflación, hubo diferentes aspectos en el 2023 que afectaron el costo de, del gasto común de forma particular, ¿no? Eh, uno de ellos es, si se ve, obviamente, el tema salarial. Como sabemos, Ajá. el tema de, del mínimo salarial fue un incremento, eh, y como sabemos el tema salarial en el gasto común es un componente súper importante ¿no? en nuestros cálculos se estima de que más o menos los salarios van entre el 45 y hasta el 60% en algunas veces del, es el componente que ocupa eh, el tema salarial y imposiciones eh, en lo que es todo el total del gasto común entonces claro, eh, claramente claro. es un ítem que afecta muchísimo eh, el costo total no este, y como sabemos a partir de septiembre de 2023 llegó a 460 mil el mínimo eh, claro, claro. y pero si hay que tener en cuenta algo, si bien esto afecta absolutamente a todos, afecta más justamente a aquellas comunas en donde tienen empleados que están trabajando en base a ese mínimo, obviamente, y les afecta esto. Tenemos comunas en donde los salarios son un poquitito más altos y obviamente este cambio salarial tampoco les ha afectado demasiado. Por otro lado, también encontramos el tema de la incorporación de, del IVA ¿sí? a, a algunos servicios, ah, que eso también afectó, claramente.
3: las administraciones.
6: Exactamente, y no solo la administración, también había servicios que antes estaban totalmente exentos y hoy claro. por hoy comienzan a pagar IVA, entonces eso también un 19%... En muchos en mucho de los temas, ¿no? Eh, se habla de que justamente de que este, este impacto de, de IVA, más o menos, no hay un cálculo exacto, pero más o menos puede llegar a impactar entre 3 y un 5% de incremento eh, de, en esto de gasto común, ¿no? Y luego, obviamente, todo lo que son servicios de proveedores de infraestructura, hay muchos contratos que incluso se, solemos ver que se hacen en UEFES, ¿sí? Entonces claro. eso también... También de afecta. Exactamente, de mantenimiento que son recurrentes y al ser nueces claro. esto va creciendo de forma bien, bien. Eh, común y corriente. Sí, y también, bueno, los servicios básicos, ¿no? O sea, agua, luz, gas, etcétera, eh, que también se han incrementado eh, de forma recurrente. Entonces, todo, todos estos ítems. Obviamente hay que analizarlo caso a caso, o sea, claro. siempre cuando hablamos, hay un poco, un poco, digamos, de, 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 de ruido, obviamente, en las noticias, siempre con el tema de gasto común, porque siempre se habla de grandes promedios, ¿no? O sea, claro. los grandes promedios, como, como vemos, eh, sin ver las particularidades y sin realmente meternos dentro de los números es bastante complejo poder hacer un análisis concreto, ¿no? Entonces terminan siendo como noticias así de mucho impacto, muy, muy eh, de color amarillo, por llamarlo así, claro. pero, pero claramente necesitamos realmente darle, darle un poquitito más de ciencia y de analítica a los datos como para poder darle el racional de por qué se, se incrementa.
3: Claro, y además hacer un estudio serio de la, de, de, digamos, de, de la estadística en este caso, porque, bueno, eh, generalmente los anuncios, la prensa, lo que busca es justamente eh, espectacularidad. Entonces, claro, no va a poner algo, algo que no, 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 no impacte, sino que por el contrario va a querer llamar la atención como lo está haciendo los medios de comunicación hoy día con esto de la, de la del de la, de, 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 de aumento de los gastos comunes de una manera desproporcionada.
6: Nosotros tenemos alrededor de un 42% de morosidad, lo cual es alto. ¿Sí? Para, para justamente para el año 2023, tiene que ver con un, un set de diferentes razones por las cuales esta, esta morosidad justamente es así, y tiene que ver básicamente por este, bueno, muchos, incluso si ves el año. La morosidad va, va variando, en donde la claro. primera parte del año es un poco más alta, por vacaciones, entrada al claro. colegio, la gente prioriza otro tipo de, de gastos y espera un poco, dice: Bueno, este mes no lo pago el gasto común, pago el otro mes, etcétera. El problema de eso es que, como todos sabemos, se empieza a hacer esa bola de nieve eh, de, de los tres meses y después, cuando se quiere eh, regularizar, es más complejo, etcétera. Pero bueno. Claro. bueno. Eh, hay, hay un set, digamos, de cosas y otras cosas que hemos hecho, que hacemos algunas encuestas nosotros también en algunos condominios de forma privada. Eh, nos, han, nos hemos encontrado también todavía con, eh, con residentes que dicen, no, yo no pago porque... Eh, no, no entiendo el gasto común, ah, ¿sí? o, 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 o se, le, se les ve un dejo de enojo, entre comillas, particular. Y claro, y castiga y dice, como estoy no año, y como algo, algo no pasó, este, no, no pago el gasto común. ¿no? Este, pero bueno, pasan este tipo de cosas, si bien son particularidades, pero sí vimos en el 2023 una, una morosidad un poco más alta de, de lo normal, eh, se espera que en el 2024 quizás disminuya un poquitito esta morosidad, claro. aunque, aunque si vemos un poco la, la, la estadística de cómo va a venir el 2024 deberían seguir incrementándose los valores de gasto común.
3: De gasto. Aumentando, eso, claro.
6: Exactamente, porque también el salario mínimo va a seguir incrementándose. incrementándose. Como sabemos, Hasta y 500 claro. mil pesos, si mal no Hasta recuerdo, 500, acá. claro. Sí. Entonces eso también va, va a afectar. Y de a poquitito, si bien el 2024 no va a estar tan afectado, pero también va a eh, empezar a ser tocado mínimamente por la nueva ley de 40 horas laborales.
3: Claro, ¿sí? claro. Que, que
6: también es. va a disminuir, creo que una hora en el 2024. Pero nada más. Hay,
3: hay que pagar eh, seguramente hora extraordinaria por esa hora que alguien va a tener que trabajar.
6: Eh, exactamente, exactamente. Bueno. Entonces, vamos a seguir viendo estos incrementos, sí. Eh, y, y otra, otra parte de, de, de justamente de la analítica que hacemos también en Coliver es eh, que ahora estamos empezando a trabajar muy fuertemente en toda la parte de Analytics, este, justamente con, con, con información, yeah. eh, es entender un poco a, a compararnos eh, contra, primero contra las superficies útiles que tienen ah. justamente los, eh, los, los condominios, eh, y lo segundo es cómo nos comparamos en Latinoamérica. ¿no? Hay, un, hay un informe muy interesante, interesante. que vamos a sacar... Eh, creo que Forbes fue o no no yeah. sé qué, cuál, cuál de estos fue pero es bien interesante y habla de que Chile primero tiene el costo de vida más alto de toda Latinoamérica bien. y segundo tenemos el metro cuadrado eh, más caro de toda Latinoamérica.
3: Ok, ¿Sí? bueno eh. Gerardo mm -hmm. lamentablemente tenemos que terminar, quiero darte las gracias por aportarnos de, de tu información y visión eh, los lo antecedentes que tiene Coliber eh, si alguien quisiera ubicarlos, ¿cuál es el correo, el, perdón, el, el
6: sitio web de ustedes? Sitio web www.coliver con Sí, O el correo contacto.coliver.com.
3: Ok. Muchas
6: gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a ti. Muy nos bien, vemos. Chao. Bien,
3: ahora nos corresponde conversar con Juan Carlos Arana. Él es cofundador de Gasto Común Chile. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto de tenerte en el programa.
5: Hola, Daniel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero que sea un excelente programa todo lo que he visto por parte tuya y que todo lo que vamos a conversar aporte al a rubro, a los administradores y a las comunidades también.
3: Eh, antes de, de, de iniciar con las preguntas eh, que, que ya eh, vamos a, a revisar, eh, ¿Cuál es el sitio web de ustedes? gastocomunchile.com gastocomunchile.com sí. gastocomunchile perfecto, muchas Así gracias es. ahora eh, vamos entonces eh, lo, lo primero que quiero preguntarte es cuánto para ustedes el, de acuerdo al promedio que tienen eh, ¿cuánto subieron los gastos comunes el, el, el año pasado, el 2023 en promedio?
5: Mira, nosotros hicimos una, una evaluación tomando 100 comunidades que sean homogéneas porque no podíamos comparar exactamente comunidades de, de tipo eh, casa o condominio de casa con edificios mm -hmm. y tomamos básicamente dos sectores para hacer este análisis el sector oriente y el sector norte de Santiago yeah. ya ah, mira, en el sector oriente en enero del 2023 la morosidad era, perdón, a febrero Primero lo puede considerar entonces Estamos meses. hablando de los febrero, gastos comunes, era... ojo. Gastos comunes. Ah, perdón. ¿Los gastos comunes? los gastos comunes. Ah, mira, los gastos comunes, ¿cuánto han subido? Sí. Eh, tenemos en, en aproximadamente en enero de 2023 un gasto común promedio de edificios de los que analizamos era aproximadamente 11 millones, bastante promedio, pero había subido un 22% comparado al periodo anterior. Yeah. Ahora, a enero de 2024, un año después, 13 años después, va a un alza de un 39%. Y eh, ahí hice una distinción. En el sector norte de Santiago ha subido más el gasto común que el sector oriente. Mm. Ahí se ha disparado mucho más el gasto común. Correcto. Ok. Ahora. Eh... Como digo, de un año a otro subió prácticamente eh, 17%. De un, de un 17% año promedio. Otro, ¿Mm? Claro, en promedio, todo esto en promedio, de un año a otro subió un 17% y ya estaban, ya venían con, con una alza de un 39%. Entonces, Correcto. ahí después analizamos cuáles eran los ítems. Eso. Hicimos un análisis de que, 13 meses.
3: Claro, me encantaría que pudiera decirnos cuáles son los, los ítems que más afectaron esta, esta alza.
5: Bueno, principalmente está todo lo que es remuneraciones del personal, entendiendo por remuneraciones, lo que es los sueldos líquidos, lo que es PEIRED. Eh, lo que son los eh, anticipos de sueldo y los reemplazos del personal que ha pegado bastante fuerte, sobre todo en el, en el periodo de diciembre, enero y febrero eso es un ítem que las personas no, no consideran como residente, y es algo que afecta bastante hay que recordar que en diciembre hay aguinaldos también y se claro. puso el tema de las vacaciones, entonces no es, no es menor es parecido en septiembre pues, pero hoy no hay tanto reemplazo pero también hay, hay, hay aguinaldos. Y eso hace subir bastante el tema de los gastos comunes. No es, tan, no, un, no es una alza tan ligera. Y los trabajadores también están un poco más exigentes. Por trabajar un turno que corresponde a un 18 de septiembre, un 19, claro. eh, o trabajar en navidad, año nuevo, eh, son más exigentes. Y uno tiene que velar por, tanto, por la continuidad operacional de la comunidad. Claro. Por lo tanto, los valores son los No son siempre eso dicen, Claro. Entonces, hay comunidades que son bastante grandes. Por ejemplo, edificios que tienen una o dos o tres accesos. Claro. Entonces la cantidad de personal es bastante grande, o sea,
3: es... es Juan mucho. Carlos, en, en, en este caso, eh, eh, de acuerdo a los ítems que tú tienes digamos, para ahí, para, para ver, eh, ¿qué porcentaje de los sueldos y pago de, de, de trabajadores de una comunidad es el que afecta al gasto
5: común? ¿Tienen más o menos esa idea? Sí, con seguridad, de las comunidades que analizamos, es más del 50%. No Correcto. puedo decir ninguna, sí. que es menor. Claro. Y fluctúa entre el 50 y el 65%. Perfecto. Todo lo que es muy, muy claro. eh, personal para que la comunidad pueda operar. Claro. Eso es una estadística. Y después vienen otros gastos, otros gastos que son, son unos po un poco más, un poco menos, pero sí. eh, comparando el sector, tenemos que los gastos son los de electricidad, las mantenciones de ascensores, mantenciones de calderas. Correcto. Eso es como eh, lo más lo que más pesa. Entonces, resumiendo, sería todo lo que es personal de la comunidad, los consumos de gas, electricidad, mantención de ascensores y calderas. Eso es lo que más se lleva. Ah, si tuviera claro. que mencionar otro ítem, tendría ¿Sí? que mencionar el tema de los seguros de incendio. ¿Han subido? Seguros de incendio tan, eh, son altos, más que subir, son altos. Ah, Ahora ah. será por un tema de, de la póliza, será por un tema de de que se, se requiere porque el o, o la comunidad está exigiendo más también para asegurarse
3: claro claro a veces hay más adicionales que quiere tener la comunidad y eso aumenta los valores además que ahora está también sí. perdona porque aprovechamos de aclararle a, a, lo, a los auditores está también no solamente lo, el seguro habitual digamos de incendio ¿verdad? se le ha incluido muchas veces terremoto que aumenta bastante y también está ahora los seguros de responsabilidad civil para el comité y también los administradores, por lo tanto, eso también lo, muchas comunidades lo han, lo, han, lo han comprado y ahí entonces está lo que tú dices, se entiende perfectamente, el alza que han tenido con los seguros.
5: Claro, esos es son los sistemas que más eh, pesan, por así decirlo. Mm. lo otro tienen básicamente una variación de, respecto a la UEF, entonces tú puedes decir, oye, subió respecto al mes pasado, sí, pero subió bastante poco, no es, claro. no es algo que pese. Lo que sí también se está tomando bastante conciencia, yo creo, es la mantención de ascensores y mantención de calderas. Por ejemplo, en los próximos meses estadísticamente nosotros estamos comparando los meses, cómo se comportan ¿Ah? y lo, los meses previos al invierno va a subir la mantención y reparación de calderas. claro Inevitablemente. En marzo sobre todo.
3: Claro, ah, claro, vale.
5: claro preparándose ya para lo que va a ser un invierno frío, lluvioso, como lo quieran ver. El claro. tema de los ascensores no es menor porque... Eh, hay mucho desgaste, tanto en lo de, las comunidades que son de oficina, el ascensor tiene mucho desgaste. Claro. Y en las que son residenciales, que son de una gran cantidad de departamentos, tiene un desgaste también que no menor. Las caminas Carlos, suben y bajan a cada rato.
3: Ok, Juan Carlos, eh, viendo ahora lo, lo que está relacionado con la parte eh, de morosidad, porque el aumento de gastos comunes por lo general pudiera traer como consecuencia que muchas personas no pudieran pagar. ¿Cuál ha sido la morosidad uh -huh. que han registrado ustedes los últimos 12 meses?
5: Últimos 12 meses, mira, en febrero del 2023, en el sector oriente de la capital, la morosidad era un 18,11%. En enero del 2024, o sea, recién el mes que pasó, la morosidad llegó al 46,60%. Wow. Y en promedio en el sector oriente eh, ahora si lo consideramos, un dato que no es menor si yo considero 13 meses, enero del 2023 a enero del 2024 en enero del 2023 la velocidad era un 40,84 y ahora un 46,60 y eso te va a entender te explica un poco el comportamiento de las personas también, alcanzando un promedio del 28,94% en la, en la zona norte de la, de la región metropolitana es parecido en febrero, en, en febrero era más bajo del 2023, un 26,64% y en enero un 44,25%. Si hacemos Perfecto. el análisis un poco de 13 meses, vemos que la, la, la morosidad es casi la misma, o varía poco ¿no? en el sector norte, un 34% y ahora un 44%. Ya. La morosidad promedio en el sector norte la, de la capital es de un 40%, en el sector oriente de un 28%. ¿no? para redondear 30 y 40, ¿ya? Ahora también hay que ver un tema del comportamiento, eh, alguien podría pensar, por ejemplo, ¿por qué, por qué tanto? Y si tú ves la gráfica, al menos nosotros la que la tenemos, ¿Sí? hay comportamientos que suelen ser, por ejemplo, en mayo o en marzo, ¿qué pasa? Eh, el gasto común de marzo, eventualmente lo voy a, eh, no lo voy a pagar este mes porque tengo los gastos de colegio, claro. ¿ya? Eh, en febrero o en enero... Eh, por ejemplo, en el sector oriente sea más que la velocidad aumenta en enero, lo que me podría permitir pensar que no pagué los gastos comunes porque voy de vacaciones. Claro. ya Por ejemplo, en agosto, porque eh, era el día del niño, quizás gasté el dinero que tenía pensado para los gastos comunes en algo para los niños. En diciembre vuelve a subir porque en navidad probablemente. Claro. También Bien, en septiembre hay, un, hay una hay una breve variación y hay una correlación entre, la, entre los sectores porque en septiembre está el 18%. Claro. Perfecto. Entonces, eh, uno también no tiene tiene la costumbre de decir, oye, no es como la luz o el agua, que si yo no la pago la van a cortar. Claro. Acá si acá punto un mes, no lo pago, no importa, lo pago el próximo mes. Claro, y si no lo pago uno. el próximo mes, lo puedo pagar al subsiguiente. Claro. claro. Entonces, no hay algo que me diga, mm, ¿y qué va a pasar? Ahora que claro. el interés es menos castigador que antes, tampoco tengo un tema de decir, no estoy apurado. Esto
3: al contrario, el un incentivo que prefiero pagar, digamos, el dividendo o pagar la cuota de, del auto que, que pagar los gastos comunes, porque eh, eh, Justamente. No, no, no me cobran intereses. No Carlos? Hay
5: incentivo a pagar el gasto común.
3: Claro, Juan Pensando Carlos, eh, el promedio de, de, que tú acabas de señalar de morosidad, ¿cómo anda con los años anteriores? ¿20, 21, 22? ¿Ha aumentado mucho? Bueno,
5: el, a ver, en el promedio... Voy a comentar lo que es sector oriente. En el, el, yeah. en el año 2020, el promedio en el, en el sector norte de la ciudad era de un 35%. Yeah. Al 2021, 36%. 2022, 38%. Y 2023, casi un 40%. Yeah. Ha ido incrementándose o a pesar de, en los, sector, de la pandemia. En el sector norte de la, de la capital ha ido aumentando bastante, más, es mucho más alta. Claro. Uh, en el sector oriente, en el 2020 era un 21%, 2021 casi un 25%, en 2022 26, algo por ciento, y en el 2023 27%. En promedio general podríamos decir que eh, durante esos cuatro periodos, 2023, 22 21 y 2020, en el sector oriente era de un 24,95% y en el sector norte era un 37,61%. Si yo juntara las comunas de la, del sector oriente la capital y el sector norte, el promedio era de un 31% aproximadamente.
3: Perfecto. Ok, ya. Juan Carlos, quiero darte las gracias por habernos acompañado. Espero que les vaya muy bien y tenerte nuevamente en el programa pero para conversar ya más a profundidad sobre los temas relacionados con los gastos comunes. Me encantaría que pudieras acompañarnos más adelante en algún programa.
5: Iba a estar esperando la invitación. Eh, agradezco el tiempo. Eh, un muy buen programa, siempre lo sigo. Eh, espero seguir siendo uno de los auditores fiel, fieles de tu programa.
3: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pascal. Bueno, ahora sí, ya estamos con con Rafael Escobar, el gerente comercial de Castro, lo ubicamos muy bien. Rafael, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte.
7: Hola Aníbal, un gusto para mí estar acá. Todo bien, en plenas vacaciones, así que muy muy contento de reconectarme contigo acá en, <risas> en la misma propiedad.
3: Perfecto, muchas gracias. Bueno, directo al grano, ¿cuánto subieron los gastos comunes? el año pasado, es decir, el año 2023.
4: Mira,
7: nosotros hemos detectado que efectivamente han habido algunas alzas, no como las que se han publicado mmm, recientemente de 20 y tantos por ciento, sino que venimos con alzas sostenidas eh, de los años, yo diría que 21, post pandemia que fueron importantes, sobre todo lo que tenía que ver con remuneraciones. Eh, sin embargo el año 23 vimos que hubo una, una alza pero no tan marcada como la que, la que se marcaba. estamos viendo sí. el orden del 5 o 7% más, aproximadamente
3: eh, Ustedes tienen una gran cantidad de, de, de comunidades ustedes son la plataforma diría yo, más grande de nuestro país, por lo tanto eh, eh, me importa lo, lo, lo que tú estás diciendo porque hecha por tierra un poco eh, lo que lo que, se han estado, lo que se ha estado informando a través de los medios de comunicación. Eh, por eso me encantaría que pudieras tú eh, recalcar lo que acabas de decir. ¿Puede ser?
7: Sí, claro. Yo soy bien crítico con respecto a, a lo que, cómo se utilizan los medios de, de comunicación. Muchas veces buscan los diarios, revistas, no por supuesto tu, tu programa, eh, la, la nota sensacionalista, la nota que te va a hacer eh, implicar probablemente un poco más de eh, rating, y se cuelgan de datos que no siempre son los aceptados. Nosotros hemos estado siguiendo los gastos comunes de un departamento de estudio que permanentemente está analizando cómo se va evolucionando, eh, y te puedo decir, digamos, que el año, por lo menos el año 23, eh, el alza que es aproximadamente un 5%, que más o menos va de la mano con, con la inflación. Los, los gastos comunes, en general cuando uno los va a analizar, el 50% de ellos corresponde a remuneraciones. Eh, y ahí va muy, muy, muy habitual, habitualmente muy indexado lo que es justamente el, el IPC. Eh, justamente, y después tienes gastos como... ¿hmm? No, pero después, sí, tienes sí, ese, sí. Gastos base, después tienes gastos básicos donde destaca, por ejemplo, el gas, que también tuvo un análisis importante el 22. Eh, pero el 23% en particular no vimos que haya pegado muy muy fuerte a lo que son los gastos comunes. Ok. Eh,
3: aparte de, de remuneraciones, ¿qué otros ítem crees tú que o, o, o han revisado que más han afectado a esta subida de, de, de gastos comunes, que en realidad un 5% lo encuentro bastante prudente? Eh,
7: el, el gasto común, cuando uno lo va a analizar... El 50% de remuneraciones, aproximadamente entre un 45 y 55%, pero déjalo que a lo menos es la mitad, por lo tanto un dato muy, muy incidente. Después tú tienes un 30% que tiene que ver con servicios básicos. ¿eh? Dentro de lo que son los servicios básicos tienes luz, agua, electricidad, gas, siendo el gas probablemente en aquellos eh, edificios que tienen caldera uno de los ítems más importantes. Y después te van todo lo que son servicios de mantenciones, que ahí en general la, las variaciones no han sido mayores, digamos, sobre todo el último el último año. Perfecto, ok. Rafa, entonces. Perfecto. Perfecto. Bueno, como te comentaba, lo, lo que nosotros hemos visualizado en la morosidad de los últimos 12 meses es una estabilidad. Eh, efectivamente, hace un par de años, producto probablemente de la pandemia y de toda la crisis que estábamos viviendo y que bueno, todavía nos acompaña eh, había habido un incremento pero lo que hemos visto en los últimos 12 meses no es para nada un incremento yo te diría que más bien es una estabilidad de, de la morosidad y lo que se explica claramente por una razón muy simple en Chile contamos bueno, con buenos administradores contamos también con buenos mecanismos de cobranza que yo creo que en general se utilizan y eso eh, probablemente avala digamos, los números que te estoy manifestando eh, tercero, hay una nueva ley de copropiedad que de alguna forma también ha puesto en, en boga esto y cuarto, yo diría que hay una cultura de, de todos nosotros los chilenos, de ser muy buenos pagadores en así que, yo diría que lo que a mí me asusta es muchas veces que en la prensa aparecen cifras estratosféricas de 200% claro. la verdad que sería insostenible este mercado con una morosidad del 200% eh, y muchas veces, no sé, me imagino que es la prensa la que busca el número impactante que te va a llevar a tener eh, más red, a tener más, a tener más, más suscriptores, pero, pero no es la realidad. Está muy okay. lejos de ser, por lo menos, de, de nuestros administradores. Ok,
3: eh, si tuviéramos que ponerle también número a esto, el promedio de la morosidad de los últimos 12 meses en porcentaje,
7: en general las comunidades tienen un 20% de, de morosidad, ya. y es lo que se ha mantenido este año.
3: Correcto, ok, perfecto.
7: Ahora, recién mencionaste
3: la, eh, la crisis, digamos, o, o más bien dicho la pandemia, eh, año 2020, 2021 y también 2022. ¿Tú tienes eh, más o menos el promedio de cuánto ha sido la morosidad de esos años?
7: Sí, sí. El, el, el año 2020 esa morosidad se dispara un 30%, después se muera un 25% y llega más o menos a lo que hoy día tenemos que este 20% que yo te comentaba.
3: ¿Y ese 20% para Castro es histórico, digamos, eh, en cuanto a morosidad?
7: Es más o menos lo que se ha mantenido en el tiempo, sí. Ya. Es, es aquella morosidad de las personas que te deben, que claro. dejaron de pagar, que... Pero no más que no más ya eso.
3: Perfecto. Ok. Bueno, Rafael, quiero darte las gracias por acompañarnos y darnos eh, esto, esta información que es relevante para poder, que podamos sacar conclusiones en este programa. Así que muchas gracias por acompañarnos.
7: A y cariños. Chao.
3: Bueno, ahí tenemos eh, la opinión de la gran mayoría de las plataformas que hoy están en el mercado y que, y que manejan eh, gastos comunes. Ese es el servicio que, que, que dan. Y como hemos visto, tienen estadística bastante clara sobre esta materia, que, no, 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 que es bastante importante. ¿eh? Porque eh, lamentablemente eh, no estuvo la, la plataforma que generó toda esta situación a través de eh, números que no... no eh, al parecer no son tan efectivos. Eh, a pesar de que también la invitamos, a última hora eh, eh, se excusó de estar presente por no tener, según eh, me, me dijeron, eh, estudios fehacientes sobre o, o claros sobre esta materia. Por lo tanto, esa, por lo menos esa fue la, 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 la excusa que, que usaron. Pero si sacamos la cuenta, eh, entre, las, entre todas las demás comunidades, las plataformas que estuvieron, son aproximadamente 10.000 comunidades que eh, se hizo este, este estudio, este cálculo. Eh, por lo tanto, tenemos que de 10.000 comunidades eh, el promedio de alza de gastos comunes durante el 2023 fue del 10,01%. Ustedes pueden sacar las cuentas, pueden volver a escuchar en la grabación y anotar los números y se van a dar cuenta que es así. Eh, también, no contento con esto, eh, preguntamos a muchos administradores que pertenecen a la Unión de Administradores de Condominios de Chile y eh, en un estudio o en un cálculo, más que estudio, en un cálculo de 1.053 de comunidades arrojó un alza de gatos comunes de 12,21%. Es decir, si sacamos un promedio eh, entre las dos áreas, tanto las plataformas, como estos administradores, da que el promedio aproximado pudiera haber algún, 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 alguna diferencia, algún error, pero es aproximadamente 11,11%. 11%. Ahí está la respuesta. Esto es lo que verdaderamente subió aproximadamente el gasto común en el año 2023 y no las cifras siderales que algunas plataformas y también algunos medios de comunicación eh, dicen haber eh, generado. Por lo tanto... Ahí está. Y si escucharon bien, también se, se habló acerca de la morosidad, que como vemos no es tan alta, como eh, dicen los medios de comunicación y eh, algunos otros actores de este mercado, debido a que justamente están los, los números absolutamente claros. Debemos recordar que Chile eh, no solamente se caracteriza, se caracteriza por ser buen pagador en general, sino que además al tercer mes de, de morosidad de gastos comunes, la comunidad está facultada para eh, solicitar el corte de la energía eléctrica y este medio de presión hace que eh, no, lo, los gastos comunes, en, eh, la morosidad de gastos comunes en nuestro país no sea tan alta. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, espero que les sirva esta información y nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao.
0: Llegamos al final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la fanaticada mundial.